0: Cheiro.
1: Começa a sentir a presença de Deus Pede mais mais a pedir, começa a pedir a único que pode derramar aquilo que você precisa sobre a sua vida Hoje o Senhor Ele vai te mostrar o quanto você é capaz Hoje o Senhor Ele vai te mostrar que você não está sozinho Começa a sentir a presença dEle, comece a sentir a presença dEle Ela. A presença dele é real neste lugar Começa a tocar, começa a tocar nele Começa a tocar nele Começa a tocar nele, ele está aqui Você tem que crer que ele está aqui Você nunca esteve sozinho Você nunca esteve sozinho Nos momentos de dificuldade momento que você passou Ele sempre esteve com você Ele sempre esteve segurando a tua mão o Senhor vai te trazer a mente agora aquele momento que você passou, que você achou que estava sozinho o Senhor está te trazendo em mente agora para que você entenda que você nunca esteve só. Para que você entenda que toda vez que você estava chorando, ele que enxugava suas lágrimas. Ele sua vida. Ele vai mostrar que em momentos de dificuldade a gente nunca estivemos só. Ele vai mostrar para você que quando você menos esperava, ele sempre esteve ali do teu lado. Quando você menos esperava, ele sempre estava contigo. Amém? Glória a Deus. Êxodo é, 25, nome de Jesus: O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que me deem uma oferta, recebas as ofertas que eles quiserem, dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze fios de lã azul, púrpura e, ver, púrpura e vermelho, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de caneiro, tingidas de vermelho e peles finas, madeiro de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para incenso de cheiro agradável pedras de ônix e outras pedras de valor, para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande grande sacerdote. Amém? Ô Luizinho, põe o êxodo 25.1, por favor. O Senhor Deus disse a Moisés. Quem disse igreja? O Senhor Deus. Próximo, Luizinho diga aos israelitas que me deem uma oferta, receba as ofertas que eles quiserem, dar de bom coração, amém? O Senhor Deus que está dizendo para quê? Para que possamos dar uma boa oferta, mas que essa oferta venha a ser de quê? De um bom coração, de ouro, mas ele começa a pedir coisas valiosas, até aquelas coisas que não são valiosas, mas que nessa, que nessa manhã é, nós não deixamos de ofertar. Que nessa manhã a gente sim vem ofertar de, de bom coração que a gente venha ofertar daquilo que está sobre. que o Senhor quer sobre nós, amém? Meu amado, é, eu tenho até algo para falar que. Já faz um, um, mês, um mês e meio mais ou menos que eu estou em casa. Estava trabalhando no, numa firma perto de casa lá. E, e algo aconteceu muito top, porque. Acabou não dando certo lá na firma, e eu profetizei, né? Minha esposa está até de prova, os discípulos meus estão de prova. E eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo mais estar nessa empresa, não estou conseguindo mais ficar aqui. E que o Senhor venha, sabe? Prover. Provei tudo que há é na minha vida, porque... Nós entregamos de coração. Tudo que nós fazemos, nós fazemos de coração. Cara, e foi muito sobrenatural, porque eu falei para minha esposa, eu falei, amor, cara um mês em casa, basta, só um mês em casa, mais, mais de um mês não dá, e eu quero voltar a trabalhar, só um mês em casa, cara, foi tão incrível, que tudo que, que eu pedi ali para o Senhor, tudo que eu conversei com o Senhor, aconteceu, eu saí aquele mês da empresa, fiquei um mês de junho em casa, e quando foi esse mês de julho, eu já consegui outro emprego, então assim, o Senhor ele é bom, o Senhor ele, cara, ele era é perfeito, nunca que Ele vai deixar um filho dEle desamparado, principalmente um filho que se entrega verdadeiramente, principalmente um filho que rasga o coração diante do altar, então que nessa manhã a oferta que você pegar, não seja qualquer oferta, mas que seja uma oferta de bom coração, porque não sou eu que estou pedindo, não é o Edvá que está pedindo, não é o pastor Rodrigo que está pedindo, quem está pedindo é o Senhor Jesus, então que em nome de Jesus é, a oferta seja, seja de coração, amém? Vou pedir para vocês ficarem de pé, em nome de Jesus. E como ato profético, eu vou pegar, pedir para que todos vocês peguem o envelope, amém? Todos. pegou envelope ainda fica de demorguida Pode erguer a mão que não pegou envelope E como e como ato profético vamos fazer o um, vamos fazer o seguinte é, mesmo você que não tem hoje coloca um desejo no seu coração coloca que se você não tem hoje no próximo culto você vai ter amém tá então como ato profético eu peço que todos vocês venham em direção em velo em direção das e coloquem a oferta amém pode vir Jesus, Espírito Santo, teus filhos estão aqui, diante da tua presença, entregando suas ofertas, o dízimo. Pai, que o Senhor venha receber Espírito Santo, porque está saindo de bom coração Pai, Pai, até aqueles, mesma aqueles que não tem Espírito Santo, que não podes dar hoje Pai, venha prover sobre a vida deles, em nome de Jesus, Jesus, Dar condição, Espírito Santo, em nome de Jesus, começa a abrir portas de emprego, Pai. Espírito Santo, que não venha faltar nada na casa dos teus filhos, Espírito Santo de Deus. Receba, Pai, receba a tua oferta. Receba, Espírito Santo. Jesus, amém, aplaudo do Senhor, aleluia, pode se assentar, aleluia, pessoal essa semana é... Deus ele tem falado muito no meu coração, quando a pastora falou que eu ia ministrar, cara foi foi algo tremendo, porque eu falei, meu Deus do céu, e agora? E o Senhor, um tempo atrás, Ele tinha me dado um tema, eu falei, vai ser esse tema aqui, vai ser esse tema que eu vou falar, esse tema, eu já tinha falado, não, vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse, e naquele momento ali que eu estava estudando, naquele momento ali que eu estava buscando, cara, não estava vindo, não estava vindo de jeito nenhum, aí eu falei, meu Deus, eu joelhei, comecei a buscar mais, comecei a buscar mais, e e o Senhor, ele, Ele me mostrou algo, que eu tinha passado na semana. Na semana eu estava indo na avenida com meu filho. E meu pai sempre. Meu, meu pai pirraça meu filho demais. E lá tem um senhorzinho perto de casa, né? E esse senhorzinho anda com a sacolinha na mão. Aí ele pegou e falou para meu filho assim: Olha lá, neném. Olha o velho do saco, ele vai te pegar. E a gente sempre fala: Pai, para com isso, pai, não fique. E ele fica: olá lá, neném, olha lá, neném. E naquele momento que nós estávamos indo. Quem estava descendo? O senhorzinho estava descendo com a sacola na mão. Cara, quando ele olhou para o senhorzinho, meu, ele começou a ficar branco, Gisele. Ele começou a ficar branco, começou a ir para trás assim. Cara, sabe o que que ele falou? Olha só. Ele falou assim, papai, papai, mamãe, tutu, vovô, nós somos capazes. E e naquele momento que eu comecei a orar, foi esse o tema que o senhor me passou. Pode passar. Somos capazes. Olha só. Quantas. Temos passado por dificuldades. Que achamos que não vamos conseguir. Cara naquele momento que eu comecei a orar. E o Senhor trouxe aquilo que o meu filho falou. Somos capazes papai. Somos capazes. E através dele o Senhor tem me confrontado muito, porque a gente tem um joguinho no celular, a gente começa a brincar, ele pega e fala para mim assim, papai, nós somos um time, nós somos uma equipe. E nesse momento que ele falou, nós somos capazes, eu falei, meu Deus. Eu entendi que aquele medo que, que ele tava daquele Senhorzinho, ele queria enfrentar, por quê? Porque se nós não enfrentar o nosso medo, a gente não vai conseguir. E ele daquele tamanho ele falou: "Papai, nós somos capazes, a gente consegue, nós vamos conseguir". Meu. Aquilo entrou dentro de mim que eu falei: "Cara, eu preciso disso". Eu preciso que eu entender que eu sou capaz. Eu preciso entender que independente da situação que eu estiver passando, independente do problema que eu estiver passando, independente do momento que eu estiver passando, eu sou capaz, vocês é capaz. o medo, ele não pode ser maior, não pode, não pode, o medo ele não pode te paralisar, o medo ele não pode te bloquear, o medo não pode deixar, de de você não receber as coisas de Deus sobre a sua vida, mas para isso a gente tem que ser, tem que ser corajoso, Para isso a gente tem que se entregar. Para isso a gente tem que mergulhar. Amém? Próximo. Olha só, João 14 12. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim, fará as coisas maiores que eu faço. E até maiores do que está, pois eu vou para meu Pai. Amém? Eu afirmo a vocês... Que isto é verdade, quem crê em mim, do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Jesus está afirmando que aquele que crê nele fará coisas maiores. Se Jesus está dizendo, por que nós temos medo? Se Jesus está falando, é porque ele vai nos capacitar. Jesus está falando é porque já foi decretado sobre a minha, sobre a tua vida só que muitas vezes falta o que? posicionamento falta nós pegar para nós e falar assim, pô, se ele está falando se o Senhor está falando, eu recebo sobre a minha vida vai acontecer sim mas nós temos que entender que nós temos que ser capazes mas precisa de algo muito importante para que isso aconteça, próximo Mateus 17, 20. Jesus respondeu. Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé. Mesmo que fosse do tamanho de uma semente. De mostarda. Poderiam dizer a este monte. Saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder. Para fazer qualquer coisa. Próximo. Mas esse. T... Não, não está. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Cara, eu entendo que nós somos capazes. Eu entendo que o senhor falou, assim, eu afirmo a vocês que vocês irão fazer coisas iguais, até mesmo maiores do que eu fiz. Mas se nós não tiver fé que isso vai acontecer, não vai fluir. Se pela dificuldade da nossa vida nós não entendemos que nós somos capazes, cara, não vai fluir nada. Tudo vai parar, tudo vai paralisar. Uma vez eu estava no serviço, meu patrão falou bem assim para mim assim, ela falou: Jefferson eu tava construindo aqui em casa aqui, ó, meu." O, Vou, vou alugar duas caçambas e vou começar a tirar essa terra daqui e ela desacreditou ela falou, não, você não vai conseguir você não vai conseguir ele falou assim, mulher, você tem que ter fé você precisa de fé para que isso aconteça só que ele falou uma coisa que é muito importante não adianta a gente ter fé se a fé ela não vem junto com a ação porque uma fé sem ação é fé morta e uma ação sem fé é uma ação morta o que, que eu estou querendo Se você está passando uma dificuldade, se você está passando um problema, você crê que vai acontecer. Mas se você não toma uma atitude para que isso se resolva, não vai adiantar. Ou se você está vendo aquela situação e fala assim, pô, isso vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Mas nós não fazemos nada, cara, não vai acontecer. Muitas vezes a gente pede, Senhor, nos capacita, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, no Senhor, Senhor. Só que nós pedimos, mas na hora da gente agir para que isso aconteça, na hora da gente agir para que a gente derrame aquilo que o Senhor derrubou sobre a nossa vida, a gente não faz. Como Ele vai nos capacitar, sendo que a gente não está exercendo? Como que a gente vai saber que nós somos capazes, se a gente não está enfrentando a dificuldade? precisamos ter esse conjunto, precisamos ter essa fé, e precisamos ter essa ação, porque quando nós entendemos isso daí, vai acontecer o que o Senhor falou, vocês farão coisas iguais, até mesmo maiores do que eu fiz, e quando o Senhor ele fala isso, vai acontecer, vai acontecer sobre minha vida, vai acontecer sobre a sua vida também, mas para isso precisamos fazer, para isso precisamos correr atrás, um exemplo de fé sem ação, dentro de casa, quem aqui não quer sua família restaurada em nome de Jesus, quem aqui não quer sua família na presença de Deus, muitas vezes nós temos só a fé, meu vou ganhar ela, vou ganhar ela, vou ganhar ela, vou ganhar ela, nós queremos ganhar, queremos ganhar, queremos ganhar, mas queremos ganhar apenas só na fé, mas não na ação, e o Senhor está pedindo isso nessa noite, não apenas fé, mas sim ação, porque Ele vai mostrar o quão grande você é, Ele vai mostrar o quão forte você é, amém? Próximo. O povo de de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que o povo de Mediã os dominasse durante sete anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas e em outros lugares. Seguros nas montanhas. Porque os medianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam... Os medianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e e os atacam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixava nada para os israelitas viverem nem ao menos de uma ovelha, ou uma vaca, ou um jumento. Olha só, o povo de Deus pecou. Porém, os medianitas, o Senhor lhe entregou nas mãos dos medianitas. E naquele momento, tudo que eles faziam, tudo o que eles preparavam, o inimigo vinha e fazer o quê? Tomava. Tudo que eles faziam, tudo que eles preparavam, tudo que ele cara, semeava, não sobrava nada. Por quê? Porque ele estava em pecado, ele estava, sabe, não estava ligando para nada. Eles começaram a fazer coisas que não agradavam o coração de Deus. Só que chegou um momento, que eles começaram a se esconder. Toda vez que ele estava sendo atacado, ele se escondia. Toda vez que ele estava sendo atacado, eles entravam cada vez mais para a caverna. Cara, e se nós vivemos nesse momento, toda vez desse jeito, nós vamos viver fugindo daquilo que o Senhor quer nos capacitar. O pastor sempre fala algo, né? Para mim ele fala, filhão, o diabo ele vai atacar de todos os lados. Todos os lados ele vai atacar. Se nós não enfrentarmos, nós nunca vamos vencer. Se nós não mostrar para ele que nós somos fortes, nós nunca vamos vencer. E o povo de Deus estava daquela maneira. Estava sendo atacado e estava aceitando. Estava sendo atacado e estava aceitando. E hoje na nossa vida, como que está sendo? Este esse jejum de Daniel, que a igreja está fazendo, amém? Glória a Deus, como é que está sendo? Será que está sendo fácil? Porque se está sendo fácil, eu creio que não deve estar tá fazendo, porque... porque pelo amor de Deus, o negócio está pegado, quando foi terça-feira eu falei para a Monique, falei, Monique, amor, tá pegado mesmo, porque eu estava no serviço, E ali eu conversando com os pessoal, eu estava parado assim, só dando aquela tontura. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, não vou vou desistir, não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir. Cara, quando vem, quando vem a fraqueza, quando vem o desânimo, quando vem a tristeza, o seu refúgio é Jesus. O seu refúgio é Deus. É isso que nós precisamos entender E aquele povo não entendeu naquele momento Cara, pecar? Nós somos pecadores A todo momento você vai pecar Mas o Senhor quer saber o que você vai fazer depois do pecado Será que nós vamos pecar e vamos se esconder? Será que nós vamos pecar? Ficar com medo de Satanás? Será que nós vamos pecar? E se arrepender e falar assim, aqui não aqui você não faz mais morada próximo Luiz o povo de Israel não podia com eles então israelitas pediram socorro a Deus o Senhor, olha aí meu amado os israelitas entenderam que não podia com eles mais para frente fala que eles eram como areia. Tinha muitos, muitos, muitos deles. E naquele momento que ele estava passando dificuldade, naquele momento que ele estava passando algo que não estava vendo, que não estava conseguindo vencer, eles foram atrás do socorro. Quantas vezes nós também não vamos atrás de um socorro? Quantas vezes também a gente não vai atrás de um refúgio? Mas eu acredito, a Bíblia fala que sete anos Sete anos eles ficaram dessa maneira Cara, será que nós vamos ter que Precisar ficar sete anos pedindo socorro Para a pessoa errada? Será que nós vamos ficar sete anos sofrendo? Nós somos uma igreja de paternidade não precisa você ficar sofrendo sete anos Você tem um pai, você tem uma mãe que cuida de você Algo que eu falo para meus filhos é o seguinte Eu não quero saber da vida deles para fazer fofoca Mas eu quero saber da vida dele para cuidar deles Assim como eu sou cuidado, pastor Rodrigo, pela pastora Sônia e aquele povo ficou sete anos sofrendo Tudo que plantava, os medianitas tomava Tudo que plantava, as pessoas vinham tomava. tomavam Eles não conseguiam nada E eles corria para um lado, corria para o outro lado Mas nunca corria para a direção certa Cara, quantas vezes eu falo de mim Quantas vezes eu não corri para a direção errada Quantas vezes eu passando algum momento de dificuldade Não comecei a correr para a direção errada Não comecei a pedir direcionamento para a pessoa errada. E aquele povo estava dessa mesma maneira, cego. Eles estavam cegos. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam quem era o Senhor. Mas a partir do momento que nós estamos cegos, a partir do momento que nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor pode fazer sobre a nossa vida... A gente não pede ajuda para Ele. A gente não clama por Ele. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. E a Bíblia fala que... Eles começaram a orar. Luiz, põe de novo para mim, 1.6. Juiz 6.6. 6. E o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus. O Senhor... Cara, tem que chegar um momento na sua vida, que você tem que começar a se curvar o Senhor. A gente não pode deixar que aquele sofrimento, que aquela angústia, te corroa. A gente não pode deixar chegar a certo ponto, que Ele te paralise, que te deixe no chão. hoje nós estamos vendo os que passou sete anos, depois de sete anos eles foram pedir ajuda ao Senhor, e hoje, vai esperar passar esse culto? Vai querer que passe sete anos na sua vida e você no mesmo sofrimento? Hoje você vai pedir socorro ao Senhor? Nós temos que começar a pedir socorro ao Senhor, Nós temos que começar a pedir socorro A nossos irmãos que estão do nosso lado Pessoa que nos ame de verdade Cara Meses atrás eu passei por por umas situações que Eu nunca imaginaria passar E graças a meus irmãos Meu pastor e minha pastora Eu consegui vencer Passei momentos difíceis que eu falei, pô, a gente ora, a gente clama, e muitas vezes achamos que não vem, não, comigo não vai acontecer, comigo não, comigo não, mas às vezes por falta de um posicionamento teu e meu, entra, entra, e quando entra dói, eu passei meses mas na verdade olhando esse versículo aqui, para mim parecia anos, parecia que tinha sido mais de anos, dois, três anos, porque era um momento que eu não conseguia sair, era um momento que eu não sabia o que fazer, era um momento que o diabo colocou na minha mente que eu tinha que viver um mundo, e esse mundo era só meu, era um momento que ele colocou na minha mente que esse mundo só fazia parte de quem eu queria que deixasse, meus irmãos faziam comunhão no final, eu não participava, meus irmãos estavam ali para me abraçar, eu não queria abraço, entenda uma coisa, eu entendi que muitas vezes o problema não é no nosso irmão, o problema é em mim mesmo, é isso que precisamos entender, o problema não está no próximo, o problema está na gente, Quando eu tive um posicionamento, quando eu tive tive coragem de vencer aquilo que estava dentro de mim. Porque eu até conversei com a a Deise no encontro. Falei, pô, lá na igreja, lá, pastor, eu converso com todo mundo. Brinco com todo mundo. Pô, mas não sabia que iria entrar uma mágoa no meu coração. Não sabia que ia entrar uma falta de perdão no meu coração. Não imaginava. Cara, e aquilo foi foi me corroendo, foi me corroendo, foi me corroendo, foi me corroendo. Até certo ponto que eu não conseguia mais adorar. Até certo ponto que eu não conseguia mais dobrar o joelho. Até o um certo ponto que eu não conseguia mais dar glória a Deus. E a falta de perdão faz isso. Eu conversando com o pastor, eu falei para ele, eu falei, pastor, muitas vezes nós que falamos assim, pô, a pessoa me machucou, a pessoa fez isso, fez aquilo. Muitas vezes a gente acha que nós é só nós somos machucado. Mas nós esquecemos o que nós fizemos para a pessoa também. Pô, preciso liberar perdão, preciso liberar perdão, preciso liberar perdão Na verdade você tem que pedir perdão Você tem que começar a pedir perdão Às vezes o seu parente não está aqui Às vezes por palavras suas que você falou Que entrou no coração dele Às vezes nós não conseguimos alcançar alguém pelas nossas atitudes, e o Senhor começou a me mostrar a atitude, que eu precisava ter, o Senhor começou a me mostrar, o que eu precisava ser curado, meu amado, mas naquele momento, eu não conseguia orar, naquele momento, eu não conseguia pedir, sabe quem fez isso? meu pastor, pastor os meus irmãos, É nesse momento que nós temos que entender quem são as pessoas verdadeiramente que estão do nosso lado. Quando você não conseguir, os seus irmãos vão estar do seu lado para te dar a mão. Cara, o, o Edival, toda vez ele chegava lá atrás, ele nem falava nada, ele só me abraçava. Só me abraçava e saía. Só me abraçava e saía. A pastora Cris chegava em mim e ela falava assim Jé, tudo bem? Só que eu igual eu falei para ela Quando ela falava assim Jé, tudo bem? Não era aquele Jé, tá tudo bem não Ele falava Jé, tudo bem de uma maneira A maneira que ela falava entrava no meu coração Que eu me sentia amado Eu me sentia amado Eu falava, pô, tem uma pessoa assim que tá do meu lado Tem uma pessoa assim que me ama Só que nós precisamos enxergar isso, igreja Nós precisamos ver isso, igreja. E é nesses momentos que o Senhor quer te capacitar. É nesses momentos que o Senhor está te mostrando que você é capaz. Num momento difícil, num momento de dificuldade. Quando o diabo começa a te jogar para o chão. Quando o diabo começa a colocar no seu ouvido coisas que não é verdade. Ali vai estar os seus irmãos, vai estar os seus pastores, vai estar os seus pais espirituais. E os israelitas fez isso naquele momento. Ele pediu... Próximo. Então o anjo do Senhor... Apareceu a ele e disse... Você é corajoso... E o Senhor Deus está com você. Olha aí ó... Aplauda o Senhor em no nome de Jesus. Os israelitas começou a pedir... Naquele momento de dificuldade... Eles começaram a pedir mais e mais e mais. Eles cansaram daquela dificuldade que eles estavam passando. Eles cansaram daquele momento que eles estavam passando. E começaram a fazer o quê? Começaram a clamar ao Senhor. E naquele momento o Senhor levantou um homem. Naquele momento o Senhor levantou uma pessoa para que essa pessoa fosse, pudesse guerrear. Naquele momento o Senhor levantou Gideão. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos que, que seus familiares estão passando, estão clamando, 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 que o Senhor ele vai levantar você. Tem momento que pessoas estão passando dificuldade, estão pedindo, 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 o Senhor vai levantar você. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor está capacitando cada um de vocês. O Senhor está mostrando para vocês hoje que vocês podem. Está mostrando para você que você consegue. E naquele momento ali o Senhor falou assim: agora sim, eles entenderam que tem que me buscar, agora sim, eles entenderam que eu sou o verdadeiro Pai, agora sim eles entenderam que eu sou Deus. Quantas vezes nós não temos pedido para outros deuses, quantas vezes nós não temos pedido as coisas para outras pessoas, Quando nós estamos no mundo, meu irmão, qual qual o nosso refrigério? As coisas do mundo. Mas a partir do momento que nós estamos aqui dentro, a partir do momento que nós estamos vendo a palavra de Deus, a partir do momento que nós estamos se alimentando, nós temos que entender que o quê? Que o nosso refrigério é Jesus Cristo. Nós temos que entender que Ele sim pode nos curar. Nós temos que entender que Ele sim pode tratar o nosso coração. E naquele momento o Senhor levantou Gideão. Mais para frente fala que Gideão fez até... Até perguntou para o Senhor. Senhor, vamos fazer o seguinte. Se for eu mesmo. Eu vou colocar um pedaço de algodão aqui. Se for isso mesmo. O algodão vai amanhã... Ele não se contentou. falou, Senhor, então vamos lá, a última vez eu vou colocar esse algodão aqui, que ele vem amanhecer encharcado, e volta tudo seco, e aconteceu, sabe, quantas dúvidas não entram no nosso coração? Quantas dúvidas não entram no nosso coração? Pô, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Será que é isso mesmo que o Senhor quer fazer? Cara, entenda, você é escolhido, desde o ventre da tua mãe, o Senhor já te escolheu, essa dúvida não pode estar em nossos mãos e nossos corações. Essa dúvida não pode. Uma vida, a gente não está salvando uma vida. A gente está salvando uma geração. Porque atrás de você tem outra geração. Paulo, na sua vida tem uma geração. Ana, na sua vida tem uma geração. Então a gente não pode perder uma vida, porque uma vida ela tem geração. Então você não está perdendo uma vida, você está perdendo uma nação. É isso que nós temos que entender. E Gideão naquele momento, ele ficou com dúvida, falou, meu Deus, meu Deus, será que está comigo? Será que está comigo? E sim, o Senhor está... Que essa dúvida venha ser quebrada sobre a vida de vocês. Põe a mão na sua cabeça em nome de Jesus. repita assim comigo, Senhor. Que nenhuma dúvida, que nada, Espírito Santo, entre sobre minha mente. Que minha mente, Senhor, venha estar cativa a Ti. Porque sim eu sou capaz. Próximo, Luiz. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão, Levante-se, ataque o acampamento dos medianitas, eu já dei a vitória a vocês. Meu Meu amado, sabe o que o Senhor quer dizer hoje, nessa manhã? Que Ele já deu a vitória a vocês. Que Ele está com vocês. Os israelitas pediu, orou, pediu ajuda. O Senhor veio, veio, viu o coração de Gideão e falou: Você é um corajoso. Através da sua vida vocês serão livres. E o Senhor hoje, nessa manhã, está vendo o coração de cada um de vocês aqui. Ele conhece o coração de cada um de vocês. E ele está falando, através de vocês, pessoas receberão a vitória. Através de vocês, pessoas vão sim vencer. Porque eu acredito e creio, que através de outras pessoas nós conseguimos vencer também. Através de outras pessoas, nós conseguimos ajudar. E vai ser assim na sua vida também, vai ser assim no seu ministério também, que através de você pessoas vão vir, através de vocês pessoas vão ser curadas, através de você pessoas vão ser libertas. Próximo Luiz. Comece a entender entender o pai que você tem Comece a entender o que ele fez sobre a sua vida Comece a entender o que ele vai fazer Cada vez mais sobre você Para vocês ficar de pé e que nesse momento quando o louvor começar a tocar Entenda algo São vocês Vocês vão começar a marchar Vocês vão começar a declarar Que vocês são capazes sim E conforme o louvor louvor for tocando Entenda que as muralhas vão cair sobre a sua vida Feche seus olhos em nome de Jesus.
0: que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó oh, eu sou teu Senhor, ó, eu sou Teu Nome que é sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó eu sou Teu, eu sou Teu Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor Faz
1: a tocar em cada coração de Teus filhos, Senhor. Espírito Santo, eu te peço agora, Pai, para que nós possamos ver a Tua face, Jesus. Pai, assim como aquele povo clamou pelo Teu nome, o Senhor veio, Espírito Santo. Hoje estamos rasgando o coração diante de Ti, Pai, porque nós queremos ver a Tua presença, nós queremos ver a Tua face, Jesus. E eu vou é,
0: abalado e eu vou Do amor que faz mudar
1: o mundo Em nome de Jesus, como ato profético, começa a puxar Começa a puxar e começa a colocar em teu coração Começa a puxar Começa a puxar e começa a colocar em teu coração Tudo que eu começar a declarar, você começa a puxar e colocar em teu coração Espírito Santo de Deus, te pedimos agora Pai Faça morada sobre nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, que todas as escamas, Espírito Santo, que estavam em nossos olhos, Pai, venha cair por terra agora, Jesus. Espírito Santo, comece a tirar toda a depressão, comece a tirar toda a tristeza, Pai. começa a tirar toda a mágoa, todo o sentimento que está sozinho, começa a tirar agora, Jesus. Começa a limpar os teus filhos agora, Papai. Toda solação, Espírito Santo Bate retirada agora em nome de Jesus Nós somos livres para te adorar Nós somos livres para te adorar Espírito Santo eu te peço agora Pai Pai que nós viemos ser resposta de oração De outras pessoas Pai que nós íamos ser resposta de oração Espírito Santo para os necessitados pai hoje nós entendemos que nós somos capazes sim Espírito Santo pai pai que a fé e a ação assim está conjunta sim Espírito Santo guerras. dentro de nós assim que lutou minhas guerras puxa 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 não deixe passar puxa
0: assim que lutou minhas é. guerras assim que lutou minhas guerras Parece, parece, parece Parece que estou secado, mas estou badado por ti Parece que sou secado, mas estou badado por ti Parece que estou secado, mas sou badado por ti Parece que estou secado, mas sou badado por ti Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. E assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. E parece, parece, parece. Parece que estou secado, mas estou guardado por ti. Parece que estou secado, mas estou guardado por ti. Parece que estou secado, mas estou guardado por ti. Parece que estou secado, mas estou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Assim que lutam minhas guerras Assim que lutam minhas guerras Assim que lutam minhas
1: guerras Espírito Santo de Deus Pai, que nós sejamos, Senhor Resposta de orações para outras vidas, Pai Santo, nós sabemos que só o Senhor pode nos capacitar, papai Espírito Santo, começa a tirar tudo aquilo que não é de Ti sobre nós Pai, começa a nos curar, Espírito Santo, para que possamos curar também Pai, eu acredito na Tua Palavra, eu acredito em Ti Espírito Santo, assim como eu fui curado, Pai Cura os seus filhos, Jesus Cura os seus filhos Queremos ser resposta de orações, Pai Queremos ser instrumento em Tuas mãos, Jesus Eu acredito, Papai Eu acredito, Papai, nos seus filhos que estão aqui Eu acredito, papai, que os seus filhos aqui não salvarão uma vida, mas sim salvarão uma geração. Eu acredito que através deles, Espírito Santo, vidas conhecerão a Tua Palavra. Que através deles, Espírito Santo, vidas conhecerão o Teu caminho. Pai, que essa paixão, Espírito Santo, que estamos sentindo por Ti, Pai, não se acabe. Pai, que esse mover Espírito Santo que está neste lugar, pai, entre nossos corações de uma forma, Espírito Santo que nunca saia. Toca, papai. Toca em teus filhos. Toca, toca. Começa a tocar agora. Começa a tocar em teu filho, pai. Se sinta se abraçado por ele. Se sinta-se tocado por Ele. Entenda que esse abraço não é teu. Entenda que o Espírito Santo está te abraçando. Entenda que nesse momento você está sendo curado agora. Santo, vai naquele lugar que só o Senhor sabe, Pai agora em nome de Jesus vai, 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 vai Jesus, vai Jesus começa a tirar com as tuas próprias mãos as dores começa a tirar com as tuas próprias mãos, Espírito Santo a preocupação começa a tirar Espírito Santo, começa a tirar Espírito Santo começa a tirar, Papai erabalabá Senhor, Senhor, em nome de Jesus Que os teus filhos Eles se sentir amados por ti, papai Que em todos os momentos, Espírito Santo Não importa o momento, papai O Senhor sempre esteve com eles Ei, nabalabá Pai, que toda dor, Espírito Santo, se transforme em cura agora, em nome de Jesus. Que toda tristeza se transforme em cura agora, em nome de Jesus. Que toda enfermidade se transforme em cura agora, em nome de Jesus. Que toda angústia, toda preocupação, toda solidão, todo sentimento que estava sozinho, toda dor se transforme em cura agora, em nome de Jesus. é Cura! Cura, eh, cura, 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 eh, la bala va sobre
0: la, la cura, eh, eh,
1: Diga glória a Deus. Diga Senhor, eu sou capaz. O Senhor, em nome de Jesus, capacite cada dia mais você, Filho. Que o seu ministério, essa unção cresça em nome de Jesus. E que essas gerações venham através de você em nome de Jesus. Quem recebeu muito através dessa palavra, diga glória a Deus. Diga ao seu irmão do seu lado, você é capaz. E aplauda o Senhor Jesus. Uou! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos encerrar.